0: Wenn man einen zu starken Fokus hat, dann verliert man oft irgendwie den Blick für die Möglichkeiten, die einem am Weg begegnen.
1: Habt ihr gewusst, dass ganz konkrete Ziele der Karriere auch schaden können? Willkommen zum Podcast Miteinander. Heute geht es ums Karriere machen. Der heutige Podcast wird in der ÖBB-Zentrale am Hauptbahnhof eingespielt. Meine Gäste sind...
2: Mein Name ist Karin seywald und ich bin die Geschäftsführerin der ÖBB-Werbung. Und... Mein Name ist Elisa Eichinger und
0: ich
1: bin Personalberaterin bei Deloitte. Beide unsere Gäste arbeiten also im oberen Management. Und nachdem wir über das Karrieremachen sprechen, fragen wir gleich ganz konkret. Wie kommt man dorthin?
0: Etwas, was mein, definitiv mein Wegbegleiter war, ist, dass ich nie zu einer Aufgabe Nein gesagt habe oder zu einer Möglichkeit Nein gesagt habe.
2: Ich habe eigentlich in meiner beruflichen Laufbahn auch selten Nein gesagt. Im Gegenteil, ich, ich habe eigentlich immer getrachtet, dass ich wirklich jede Chance nützen kann, die sich mir bietet. Ab und an habe ich es vielleicht einmal bereut und mir gedacht, habe, uh, da hätte ich vielleicht doch ein bisschen, bisschen näher drauf schauen sollen, was das bedeutet jetzt für mich. Es gibt
0: jetzt natürlich Menschen, die sind total fokussiert und wissen schon im Kindergarten, was sie mal werden möchten und tragen irgendwie dieses, dieses Bild vor sich her. Ich glaube, das ist auch ein Weg zum Erfolg. Bei mir war es dieser Weg nicht, sondern ich habe mir einfach immer Möglichkeiten offen gelassen, ähm, und gleichzeitig muss ich aber sagen, mit jeder Möglichkeit, die ich gemacht habe, habe ich vielleicht nicht immer gewusst, was ich will, aber ich habe zumindest gewusst, was ich in Zukunft nicht mehr will.
1: Vielleicht ist es sogar hinderlich, wenn man zu konkret ein Ziel sich setzt. Ich, wenn ich nicht Kanzlerin werde, bin ich nicht... Zufrieden, das ist ja ein bisschen streng und dann wird man vielleicht auch nicht so eine gute Teamperson.
2: Ja, also es ist, es ist, glaube ich, also ich bewundere Menschen, die schon recht ja. äh, früh wissen, was sie werden wollen und das dann auch tatsächlich umsetzen. umsetzen. Ja, ich frage mich, ob das halt dann wirklich das ist, was sie wollten, weil mhm. die Frage ist immer, wann weiß man denn überhaupt, ja, was, genau. man, was man will. Ich habe mit zwölf gesagt, ich möchte
0: Wirtschaft studieren. Mhm. Mit zwölf habe ich das gesagt aus einem privaten Schicksalsschlag heraus, kann, kann man sagen. Meine Mama war immer ganz fasziniert, warum, äh, warum ist sie denn so früh schon so fokussiert. Und dann war ich in der Matura-Klasse äh, und äh, war mit einer Freundin im Kino und wir haben uns Outbreak angeschaut, diesen Film über Ebola. Und dann habe ich mich angemeldet in den Sommerferien, um nach Wien zu kommen und um mich zu informieren, was braucht man denn, um Mikrobiologin oder Virologin zu sein und habe mich dann informiert dort und war an der Uni und habe mich umgeschaut und habe mich beraten lassen und bin dann drauf gekommen, der Weg zu diesem Berufsbild führt nicht über Biologie, sondern über Medizin und über Humanmedizin. Und dann war mir irgendwie klar, das möchte ich eigentlich nicht machen. Und dann hat mich der Weg wieder zurück zu der BWL geführt. Sozusagen. Also ich glaube, so dieses Ein Ziel zu haben ist super, aber nach links und rechts zu schauen und sich nicht irgendwie ähm, das nicht sozusagen als irritierend abzutun, was einem sonst am Weg begegnet, sondern das aufzunehmen, zu reflektieren. Und wenn es die richtige Wahl ist, dann bestärkt sich das ohne dies, dass es irgendwie die richtige Wahl ist. Und dann wird man das auch machen, was die richtige
1: Wahl das ist. Das kann einen ja auch dann stärken in genau. der ersten Wahl. Ja? Man braucht aber nicht in mein Studium, um ganz raufzukommen.
2: Ich war dann am, am äh, Wiener Flughafen okay. bei Avis und habe dort quasi die Autos rauf und runter vermietet, habe da Französisch dann dazugelernt, einfach durch, die, äh, durch den Kontakt mit den, äh, mit den Kunden. Ja, ist man dann ja auch bemüht, so quasi dieses Dienstleistungsgefüge. Äh, oder ein Gefühl, dann auch wirklich selbst zu haben und auch dem Kunden rüberzubringen. Da gab es ja dann auch so Kundenzufriedenheitskurs. Also die Amerikaner waren ja da immer schon ein bisschen ähm, weiter, bis das dann nach Europa geschwappt ist. Und ähm, das war total spannend und das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also, Du kannst halt einfach, wie soll ich sagen, man kann sich nicht rausreden, wenn ein Kunde plötzlich dasteht und sagt, so, also ich habe jetzt da irgendwie einen, einen, einen Mercedes reserviert und du hast aber keinen Mercedes, sondern du hast halt nur unter Anführungszeichen gleichwertigen, äh, was auch immer, anderes Fahrzeug. Und, ähm, und, und der Kunde besteht drauf. Das heißt, wie kommst du aus dieser äh, Geschichte raus? So dass sodass alle der zufrieden K sind. Ja, genau. Ich sage, und das, das lernst du fürs Leben.
1: Gibt es auch strategische Gedanken rund um Karriere, dass man sich hinsetzt und sich denkt, na, jetzt, äh, jetzt muss ich irgendwie, also ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation, mhm. jetzt. was kann ich konkret tun, dass ich da jetzt rauskomme oder weiterkomme?
0: Vielleicht vielleicht nicht unbedingt äh, das Ziel so eng zu fassen und zu sagen, das ist der Jobtitel, den ich möchte oder das ist unter, das Unternehmen, in dem ich sein möchte, aber das ist das Leben, das ich leben möchte und das ist das Lebenskonzept, das ich anstrebe. Ähm, und das nie aus den Augen zu verlieren, egal ob man jetzt irgendwie erfolgreiche Phasen hat. Ich glaube ganz besonders dann nicht, wenn man Durststrecken hat in der Karriere. Und ich glaube, jede Karriere hat Durststrecken. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da dann irgendwie sehr strategisch zu überlegen, okay, ähm, wie, wie, was hat mich in die Situation gebracht, in der ich jetzt unzufrieden bin? Was kann ich ändern? und was ist ein vernünftiger nächster Schritt, um da rauszukommen und wieder irgendwie ein bisschen Fahrwasser zu gewinnen und in einer Situation zu sein, in der ich mich wohlfühle.
2: Ich habe es eigentlich immer so gehalten, ich habe es mir, mir ein bisschen engmaschiger gesetzt. Also wenn ich in einem Job schon ein bisschen, bisschen länger war, oder ein bisschen länger, aber in einem Job war, habe ich mir überlegt, okay, was, was ist eigentlich jetzt so der, der, der nächste Schritt? Also wo mag ich eigentlich hin und was ist so mein... Mein, mein, mein ganz großes Ziel, das sitze ich jetzt, ja? also da bin ich jetzt, das habe ich mir wirklich gewünscht, dass ich, dass ich so einen Job einmal haben kann und ähm und habe dann äh, mir schon auch immer wieder vor Augen geführt, dass das vielleicht nicht morgen ist, weil vielleicht ist es übermorgen. Und die Frage ist, wie führt es mich dann dorthin? Ja, also ja. welcher Weg mhm. bringt mich dorthin? Und wenn man dann halt auch mal auf die Seite geht und mal abwartet, beziehungsweise sich vielleicht woanders ähm, noch das, das, das Know-how erholt, das man, das man vielleicht braucht oder halt ähm, aus irgendeinem anderen Beweggrund mhm. halt sagt, das ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Natürlich ist auch immer die Gelegenheit mhm. äh, dann schon auch sehr, wich äh, sehr, sehr, sehr wichtig. Die, man kann sich ja immer sagen, ja, und jetzt nächstes Jahr hätte ich das gern. Das mhm. spielt es leider mhm. nicht. Also, der, der Dr. Zufall ist da halt dann manchmal auch ein, ein ganz guter Wegbegleiter oder halt das ein oder andere Mal gibt es einfach eine Gelegenheit, wo man sagt, die muss ich jetzt ergreifen, ist vielleicht ein bisschen zu früh oder äh, ergibt sich dann halt auch erst später. Aber das ist das, was wir eingangs oder mhm. du ja auch gesagt hast, dass ich es eingangs gesagt habe. Man muss sie dann halt auch ergreifen, mhm. weil ein zweites Mal kommt es wahrscheinlich nicht mehr ja. vorbei.
1: Was macht man, wenn Kollegen ein Konkurrenzproblem mit einem haben?
0: Wenn man als Konkurrenz wahrgenommen wird, das ist ja auch ein Kompliment. Wenn man würde nicht als Konkurrenz wahrgenommen werden von jemandem anderen, wenn man, wenn, sozusagen, wenn man nicht auch für das, was man macht und wie man es macht, bis zu einem gewissen Grad bewundert wird. Und, und gleichzeitig glaube ich auch, dass Konkurrenz. Konkurrenz heißt ja oft auch Wettbewerb. Und ich finde, dass jetzt so ein Beruf und das die Berufstätigkeit ist eine einzige Wettbewerbssituation. Mhm. Ich glaube nur, Frauen sehen das vielleicht oft einmal ein bisschen anders als Männer, weil Frauen auch anders sozialisiert werden als Männer, von den frühen Kindesbeinen an, wohingegen man Burschen sagt, stell dich dem Wettbewerb und schau, dass du gewinnst, äh, ist es bei den Mädchen eher so, dass man ihnen lernt, kooperativ zu sein und, äh, mhm. und äh, ein gemeinsames Ganzes zu sehen und das auch zu unterstützen. Wettbewerb zwingt einen auch dazu, das Beste von sich zu zeigen und sich weiterzuentwickeln und, äh, und den nächsten Schritt zu machen. Und natürlich gibt es dort, wo es Wettbewerb gibt, Situationen, da setzt man sich durch mhm. und manche Situationen, da setzt man sich nicht durch. Und auch das muss sein. Man kann nicht immer nur Erfolg haben. Also ich glaube, auch mhm. laufend nur Erfolg zu haben, ist nicht gesund für die eigene Karriere mhm. und für die eigene Entwicklung. Man muss auch mal verlieren können. Man muss auch mal Misserfolge feiern können oder lernen, damit umzugehen. Und meistens gibt es ja einen Grund, warum man einen Misserfolg hatte. Und dann muss, sollte man sich wahrscheinlich auch die Zeit nehmen äh, und sich zurücklehnen und mal reflektieren oder die Situation analysieren und sich überlegen, was hat da dazu geführt? Und letztlich äh, glaube ich, dass man aus so Situationen, wo man eben nicht erfolgreich ist oder wo man vielleicht auch mal durch eine Konkurrenz ausgebremst wurde, ganz besonders viel lernt, wenn man sozusagen, wenn man diesen ersten Schock überwindet oder diese erste Kränkung überwindet und ein stückel sich zurücklehnt und sich überlegt, was hat dann eigentlich dazu geführt, dass sich jetzt die Person durchgesetzt hat und nicht ich.
2: Wettbewerb, ja, belebt das Geschäft, ja, ja, in, absolut, ja. In, allen, in allen Bereichen. Und ja, da ist also auf den Punkt gebracht, heißt einfach aufstehen, Krönchen richten und weitergehen, ja, also das ist einfach so. Man, man kann es nicht vermeiden, man braucht es und es wird jedem begegnen. Man muss lernen, damit umzugehen und da die Learnings für einen selbst quasi zu ziehen und rauszunehmen, damit man das nächste Mal nicht mehr verliert bzw. Äh, nicht scheitert.
1: Heißt das auch manchmal vielleicht mehr Ellbogen?
2: Kann es, kann es durchaus auch heißen.
0: Kann es durchaus auch heißen. Ich glaube, Ellbogen heißt ja nicht immer irgendwie ähm, voll ausfahren und voll auf die Nase. Aber faul. ich glaube schon, muss genau, Genau. muss nicht faul heißen. Aber ich glaube, so eine gewisse Durchsetzungskraft und eine gewisse Selbstüberzeugung und manchmal auch eine... Ähm, eine wie soll man sagen, ein bisschen eine Abwendung von der reinen Kompromissorientierung ist sicher auch
2: manchmal wichtig. Mhm. Man kann niemanden anlernen, du musst jetzt deine Ellbogen mehr einsetzen. Es das, das ist auch ein bisschen eine Persönlichkeitsgeschichte, klar. Mhm. Und ähm, man kann nicht jeden Krieg gewinnen, das geht gar nicht, ja. das wäre auch ungesund, mhm. definitiv. Ähm, aber man kann sich selbst treu bleiben. Das ist also wirklich auch ein, ein, ein Motto, das ich ähm, eigentlich immer für, für, für mich... Ähm, wichtig gehalten habe und an denen ich mich auch orientiert habe, auch in, in, in schwierigeren Zeiten, sagen wir mal so. Also wo ich mir gedacht habe, wieso, 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 wieso nicht ich? Ja, <lacht> ja naja. Ja. Ähm, aber Selbstreflexion ist natürlich... Ganz, ganz wichtig, auch wenn man das ein oder andere halt selbst nicht so sieht, logisch. Ne? Aber man braucht auch da gute Sparringpartner, die, die einem auch ehrlich und, und, und authentisch äh, vielleicht auch ein bisschen beratend zur Seite stehen. Also auch Coaching ist ja nicht verboten, ja, also wieso nicht? Auch das gehört zum, zum Lernen dazu. Man muss ein bisschen mehr über sich selbst lernen und, und herausfinden, so quasi, wie kann ich noch besser werden, welche Eigenschaften sind bei mir noch nicht so ähm, also so quasi ausgeprägt, so dass ich noch besser durch den Tag komme, mir effizienter letztendlich meinen Arbeitsbereich gestalte. Und das bedeutet, das kann sich, glaube ich, ähm, also das sollte sich eigentlich jeder mal leisten, der im Management ist. Manchmal, wenn man ausgebremst wird, gibt es auch, also ohne
0: dass das jetzt zu so esoterisch klingt, auch einen Sinn dahinter, mhm. dass es vielleicht einfach nicht der richtige Platz oder die richtige Rolle oder die richtige Funktion war.
1: Hat werden andere Persönlichkeiten gebraucht oder genau. zumindest eingesetzt. Genau. Habt ihr ja schon mal im Laufe eurer Karriere äh, gebrüllt? <lacht> Nicht
0: im
2: Büro.
1: <lacht> Nein. Nein, kein einziges Mal. Ich
2: habe einmal am Telefon gebrüllt. Ja, bin jetzt nicht stolz darauf, aber es war, glaube ich, notwendig. War es effektiv? <lacht> oh, ja. oh ja.
1: Aber dann kann man ja auch stolz sein. Ja, genau. Welche Investition ist sinnvoller? Ein gutes Smartphone oder eine gute Handtasche? Und mit Handtasche meine ich jetzt nicht nur in den Mode sondern das hat ja schon mehr Bedeutung als nur also bei Hübsches, ne?
0: Ja, ja, also die Handtasche ist ja eigentlich der, das Gehirn, quasi, dass man, das man mit immer sich zu trägt, klein, ja.
1: Immer
2: also, zu klein, oder? Immer zu klein, ist immer zu klein.
1: <lacht> Darf sie zu groß sein? Ja. Ist das nicht auch ein, ein nein, Klasse, es wird eine unheilig. Teil der Aufgabe? Ja,
2: nein, nein, ja. nein, das ist nichts. Nein, aber ich denke... Unhandlich es, und ne? schwer. Unhandlich und schwer, genau. Das und ist gut. dann ein ja. Ziel nicht erreicht. Ja. ja. <lacht> Nein, ich glaube, also man braucht die Handtasche ja für Smartphone. es ne? ja schon mal an bei uns Frauen. Das heißt, das eine geht ohne dem anderen ja fast nicht. Also nicht im, im Businessleben. Hm? Stimmt. Hm?
0: Aber ein funktionelles Smartphone ist wahrscheinlich trotzdem wichtiger als eine, als eine schöne Handtasche.
1: Weil da ist der Kalender drin. Ja. oder? So ist es.
0: Ja, dann
2: scheiden sich jetzt die Geister. Naja, in
0: Wirklichkeit, in Wirklichkeit, das Smartphone ist ja mittlerweile, also weil wir früher über die Frage gesprochen haben, irgendwie Präsenzkultur, die Arbeit ist ja nicht mehr ein Ort, zu dem ich gehe, sondern... Das Smartphone, das
2: ich mit mir überall herumtrage. Das ist
1: das Büro ja. zum Teil. Ja. Ja. Aber äh, du wirst auch sagen Smartphone oder ist die Handtasche doch?
2: Also im Business natürlich das Smartphone. No way. Also um, die, mit der Handtasche kann ich nicht telefonieren, das ist schwierig. Ich kann auch keine E-Mails schicken, auch schwierig. Ja. Also natürlich ist das Smartphone heutzutage ja nicht mehr wegzudenken. Also das ist ja Computer, Telefon, äh, Dokumentation, alles Mögliche, ähm, beziehungsweise auch ähm, das, das, das Tor oder die Tür letztendlich ja in den Markt und da natürlich auch zum zum Mitbewerb und, und und Also man kann ja eigentlich so, so ziemlich alles damit machen.
1: Bis in den Vertrieb Das nein, kann ich alles mit einer Handtasche machen.
2: nicht. Ja. Definitiv. Das kann sie noch so schön sein.
1: Das heißt, Handtasche kommt auf Nummer zwei. Ja. Äh, ja. Auch, auch wenn man sie mag, ganz ja. anderes Thema. Genau. Darf man über die schwierigen Phasen der Karriere sprechen oder ist das, äh, schadet das der Marke quasi, der Eigenmarke?
0: Ich glaube, man sollte privat darüber sprechen können und wahrscheinlich sind, das, sind solche Misserfolge, wenn sie wirklich tief gehen, spätestens dann ein Anlass, sich einmal ein Coaching zu suchen oder ein Mentoring
2: zu suchen oder ähnliches. Ja, hat aus meiner Sicht auch zwei Komponenten. Das eine ist äh, die Fehlerkultur, also wie geht man damit um, wie geht man selber damit um und, und wie tut man. Aber für einen selbst ist es schon auch für die eigene Marke wichtig, glaubwürdig zu sein. Mhm. Und ich glaube, es nimmt einem keiner ab, ja, wenn man sagt, nein, man hat noch nie versagt und es war alles super. Also pff, spätestens dann hat man verloren.
1: Und wenn man was daraus gelernt hat, kann man eigentlich auch recht... Entlastet darüber sprechen wahrscheinlich.
2: Also ich, ich glaube, ich, ich hätte nichts, worüber ich nicht sprechen könnte, wenn ich jetzt zurückdenke. Oder wo ich mich jetzt genieren müsste für etwas. Ich, ich stehe dazu und, und wie gesagt, Misserfolg gehört dazu. Ähm, die Frage ist, ist es ein großer, ein kleiner äh, und wie geht man damit um? Das ist wieder die Fehlerkultur und so ähm, so schlimm kann es nicht sein.
1: Wie ehrlich sollten Arbeitgeber beim Vorstellungsinterview über das Jobangebot sprechen?
0: Es macht irgendwie keinen Sinn, wenn es nicht passt und
2: wenn der Job und die Person nicht zusammenpassen. Jetzt sitze ich auf der anderen Seite meistens und, und sehe, wie die, wie, die, wie die Bewerber letztendlich auch versuchen... Ringen. Die, ja, genau, ringen. Ja, das habe ich jetzt eh so gezeigt, also, ihr Bestes zu zeigen, weil ähm, der Druck ist natürlich immer groß bei einem Bewerbungsgespräch. Nicht? Und, und man hat den Adrenalinkick, jeder weiß, glaube ich, ähm, wie sich das anfühlt und man möchte ja unbedingt, aber manchmal spürt man doch auch, dass es jetzt vielleicht nicht so die richtige Message war, die man, ja. die man irgendwie gesagt hat, dass das vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen ist. Was macht man dann?
1: Was macht ah, man dann? kommt ja äh, in jedem Gespräch
2: vor? Mal. Einfach ja. weitermachen. Nicht zu so sehr drüber nachdenken, weil sonst hat man ja. eh schon verloren. <lacht> einfach weitermachen. Ja? Genau. Es ist, vielleicht hat man ja mit allen anderen überzeugt. Ne? Und also darauf hofft, zählen, ja, ja, genau. dass,
0: es, dass es sich in der Fülle der Gesprächsinhalte verliert. Ja, oder? genau. genau ich glaube schon, also wenn ich jetzt so überlege, ich mein, ich kann schwer über, darüber mhm. urteilen, wie ich gewirkt habe, aber wenn ich mir überlege, irgendwie für welche Bewerber ich mich entscheide, natürlich kann mal irgendwie ein Ausrutscher passieren. Äh, letztlich kommt schon auf den Gesamteindruck
1: an. Aber habt genau. ihr sozusagen den, den Filter, ah, das war jetzt ein Ausrutscher. Also dass ihr merkt, okay, der war jetzt so aufgeregt oder sie, vielleicht hat er das jetzt nicht so gemeint. Mhm. oder?
2: Ja, also man merkt ja, also Ich glaube, die, die, eine, eine gewisse Empathie braucht man mhm. natürlich auch in, in einer Führungsposition oder in deinem Job erst recht auch, um die Menschen noch ein bisschen zu spüren. Mhm. Mhm. Ähm, sind, sie, sind sie echt? Sind sie glaubwürdig? Ähm, wie, wie, wie ist ihre Meinung zu den Dingen? Oder welche, welche Skills haben mhm. sie, die da benötigt werden für, den, für diesen Job? Und die Frage ist, was war das jetzt für ein Ausrutscher? Meistens empfindet man es selbst als Bewerber ja viel, viel, viel schlimmer und elementarer als, als das Gegenüber. Manchmal fällt es gar nicht auf.
1: Hm? Was könnte das sein zum Beispiel für ein Ausrutscher? Fällt euch was ein, ad hoc?
2: Naja, also wenn, wenn ich zum Beispiel jemanden frage, ob er sich die, die Werbelinie der ÖBB angesehen hat ja. Ja, und, und er mir dann sagt, ja, die Plakate, die da am Bahnhof hängen, dann ist das für mich <lacht> durchgefallen. Das ist durchgefallen. Das kann man schwer gut machen. Ja, genau, das ja. kann man schwer gut machen. Also jetzt es als, also als beispielhaft mal zu erzählen, man muss sich halt schon schon vorbereiten auf gewisse Dinge und da gehören halt bei, bei verschiedensten Jobs halt unterschiedliche ähm, Bereiche dazu, die man sich anschauen muss, ne? finde ich. Das mhm. ist meine Erwartungshaltung. Ich glaube, so ein richtig echter klassischer Ausrutscher in den
0: Bewerbungen ist ein falsches Anschreiben mit dem falschen Namen ja. <lacht> oder ja, an ein ja, falsches ja. Unternehmen und ich glaube auch da das ist, es ist wirklich blöd, wenn es passiert. Oft einmal sind das so Dinge, die fallen den Bewerbern vielleicht oft auch gar nicht auf im ersten Moment. Aber auch das disqualifiziert jetzt nicht eingeladen zu werden, weil das kann halt einfach im, in der Hektik des Geschehens passieren und dort wo, wo gehobelt wird, da fallen es Das Späne. bedeutet,
1: dass die Person ja sehr viele. So ist also es. Also sich ja. bemüht um viele könnte ja. könnten genau. auch so sein. Genau. Ja. Muss man bei einem Vorstellungsgespräch wissen, was man gerne brutto verdienen möchte?
2: Also ich finde schon. Man ja. sollte schon eine, eine, eine Größenordnung wissen und auch eine Bandbreite. Und soll
1: man eher mehr fordern als weniger?
2: Ich finde, man sollte realistisch fordern. Das Problem
0: ist halt nur, ähm, was ist realistisch? Okay. Ähm, und das ist ein bisschen, also da haben wir, finde ich, schon noch einiges aufzuholen. Wir sind da in einem Land, wo es einfach eine unglaubliche Diskretion gibt, wenn es um das Thema Gehalt geht. Das heißt, das hindert natürlich Bewerber und Bewerberinnen auch irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, was realistisch ist. Und wenn man das weiß, dann kann ein Unternehmen, glaube ich, oder können wir in unserer Funktion irgendwie so dem gegenüber treten, dass man sagt, wenn wir wissen, das Gehalt ist eine Blackbox, dass man vielleicht nicht den Bewerber zuerst sprechen lässt, sondern selber mal eine Bandbreite sagt, was ist denn die Funktion wert, zum Beispiel, und wo liegt denn irgendwie auch ein, eine realistische Gehaltsvorstellung. Und da muss man schauen, ob man zusammenpasst.
1: Mhm. Und wird ein Kandidat, wenn er zu hoch pokert, unsympathisch für euch? Oder?
0: Nicht zwangsläufig, finde ich. Nein, nein. Also ich glaube, ich glaube, dass man es irgendwie in dem Gesamtkontext sehen muss, irgendwie wie, wie realistisch ordnet der sich ein, wie viel Information hat er oder sie über das Gehaltssystem und ein realistisches Gehaltsniveau und wie du sagst auch irgendwie, was, ähm, was ist der eigene Anspruch, was
2: braucht man einfach um leben zu können. Und selber hat man ja auch ein Benchmark, also beziehungsweise eine Obergrenze.
1: Ist das schon ein Büro wichtig für die Performance?
2: Ich denke schon, dass, und dass das schon eine wesentliche Komponente ist und man es ja auch gewohnt ist. Die Erwartungshaltung von den, ähm, von, von den Bewerbern ist hoch. Ähm, und natürlich, wenn es schön ist, dann beeinflusst es die Entscheidung wahrscheinlich ähm, auch noch einmal mit. Also ich glaube schon, dass das, dass das äh, mit ein Kriterium ist. Das heißt, die, die das für euch kann, ist... Sagen wir mal so. mhm. ja.
1: Aber nicht nur die Bewerber zittern beim Vorstellungsgespräch um den Job, auch die Firmen zittern um die richtigen Bewerber.
2: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und ich wow. denke mal, gerade in, in Zukunft ja. wird, das, wird sich das noch drastisch verschärfen. Ja. Wohin geht es sonst? Die gehen zum Mitbewerb, die
0: machen sich selbstständig, die starten mit einem Start-up, die kommen, wenn man Glück hat, es ist ja auch nichts Schlechtes, die kommen, wenn man Glück hat, vielleicht auch wieder, das ist ja völlig okay, aber die Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt haben sich total umgedreht, also da muss man als Unternehmen schon das
2: Richtige bieten, ja. vor allem.
1: Ja. Warum haben sich die umgedreht, was ist passiert?
2: Ähm, Nee, ich denke, das ist die Arbeitsmarktsituation generell. Ja, also wir werden älter, richtig. Äh,
0: es gibt weniger Junge, manche Qualifikationen äh, werden weniger oder plötzlich bewerben, also digitale Kompetenz zum Beispiel, bis vor einigen Jahren oder bis vor einem Jahrzehnt haben sich nur IT-Unternehmen darum gekümmert. Mittlerweile braucht jedes Unternehmen einen Digital Native oder einen Digitalexperten. Ähm, also Verknappung von Skills, Angebot, Nachfrage hat sich einfach gedreht. Ganz genau.
1: Das heißt, ein junger Mensch sollte heute irgendwas mit Digitalisierung machen, ne? Nein, nicht unbedingt.
0: Ich glaube, ein junger Mensch muss gar nichts mit Digitalisierung machen, weil ich glaube, dass so viele junge Menschen alleine durch diese Basiskills, die wachsen ja alle auf mit Laptop und iPad mhm. und Smartphone in der Hand, ähm, und die Basiskills, die die alleine haben, dadurch, dass sie diese Instrumente nutzen, sind so viel höher ausgeprägt als die eines klassischen Arbeitnehmers aus der Babyboomer-Generation, glaube ich.
1: Die Jungen haben es nicht so schwer am Arbeitsmarkt dann, kann man sagen?
2: Schwer, aber es ist schwer, aber es gibt einfach mehr, ähm, mehr Auswahlmöglichkeiten für, für junge Menschen mhm. äh, und auch mehr Angebote und damit wird man natürlich auch ähm, anspruchsvoller, mhm. weil man es sich einfach aussuchen mhm. kann. Ja. Und deswegen denke ich, da dürfen wir als Unternehmen nicht schlafen, sondern schon ganz äh, sehr, sehr gut mal hineinhören, was, was sind denn so die Anforderungen, mhm. ähm, was haben wir, was sind unsere Stärken, um da letztendlich dann auch die richtigen zu finden. Ja? Weil, wenn es nicht, nicht, nicht mehr diese, diese Vielfalt oder sagen wir so, dieses massige Angebot gibt und, und sich viele um gute Arbeitskräfte quasi äh, raufen, in, in, in diesem Jargon, ähm, wird es auch schwieriger, die natürlich dann auch an sich zu binden ja, und, und zu halten, weil die Angebote natürlich äh, immer wachsen. Und einmal ist das attraktiv und, und dann ist wieder äh, ein Skill Skill attraktiver. Ne? Wir machen
0: jetzt schon seit ein paar Jahren ähm, äh, so Umfragen, um zu verstehen, wie die Millennials ticken. Ja. Und die letzten, letzte Umfrage hat gezeigt, dass ähm, also die Durchschnittsverweildauer bei einem Arbeitgeber ist mittlerweile die durchschnittliche bei viereinhalb Jahren. Okay. Das heißt, ein Mensch verbringt einfach viel, viel mehr oder sein Arbeitsleben bei viel, viel mehr unterschiedlichen Arbeitgebern. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die Millennials es leichter haben, weil auf der einen Seite, ja, sie haben Skills, um die bewerben sich Arbeitgeber und die sind wirklich bemüht, um attraktiv für die, für die junge Generation zu sein. Gleichzeitig wissen die Millennials aber auch äh, die finanzielle Sicherheit, die ihre Elterngeneration vielleicht hatte oder diese finanzielle Weiterentwicklungsmöglichkeit, die ist nicht mehr so einfach zu gewinnen. Ja,
1: yeah. only ways up ist nicht mehr. Genau. Aber bekanntlich führen viele Wege zum Glück. Das war's für heute. Unser Podcast Miteinander entsteht in Kooperation zwischen Familie Rockt Media und Coca-Cola. Bei jedem Abschnitt dieses Podcasts wird ein Jahresvorrat an unterschiedlichsten Getränken aus dem Hause Coca-Cola einer gemeinnützigen Einrichtung gespendet. In dieser Folge gehen Biolimonaden an das Mutter-Kindheim in Wien-West.